1: Viernes 26 de agosto del 2022, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria a través de la frecuencia de Radio Universidad, de las frecuencias, tres frecuencias, 88.5 de FM, 11.90 de AM y gracias también al 91.9 de FM en Matehuala, hasta allá, hasta el altiplano potosino, un gran saludo porque pues están en este mes de agosto y ya que que inicia septiembre, de Manteles Largos allá en Mateguala, a 15 años cumple la COARA, la Coordinación Académica Región Altiplano de la Universidad. Enhorabuena eh, por toda esta celebración que estarán llevando a cabo y del cual también daremos cuenta a través de estos micrófonos. Así que eh, pues eh, que vengan... 15 y 20 y 30 más para todo el campus de Matehuala, hoy tendremos un programa pues como siempre muy nutrido, cerrando semana estaremos platicando con nuestros compañeros del Bariclim ellos nos darán cuenta de todo lo que pasará este fin de semana en materia climática y también estaremos platicando con mi compañera América Reyes sobre lo que viene para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Se acerca así sigilosamente el mes de septiembre, mes de la universidad y pues estaremos eh, ahora sí que con mucha actividad de cara también a esos 100 años de autonomía universitaria. Eh, Platicaremos también con el maestro Jorge Andrade Serafín, él es catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la UNAM y será ponente de un curso denominado... Eh, formación de Community Manager en la Facultad de Ciencias de la Comunicación más adelante estaremos platicando con él respecto a este curso quienes pueden participar y si desean inscribirse cuáles serían los costos y cuál sería también la manera de poderse inscribir a estos cursos más adelante estaremos conversando con él Y también eh, tendremos un enlace con la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis de la Facultad de Psicología. Eh, Estaremos platicando sobre un programa denominado Inspirando Futuros, un programa que pertenece a una organización gubernamental con la cual la Facultad de Psicología se está hermanando y colaborando. ...y pues eh, tiene muchísimas aristas en que los jóvenes pueden irse sumando a formar parte de este programa... ...más adelante tendremos toda la información... Eh, ...por supuesto los temas nacionales ya preparados para usted y editados... ...también los temas de ciencia, cómo le va la ciencia en el mundo y cuáles son los hallazgos... ...las investigaciones más destacadas, más adelante tendremos información al respecto... Y para finalizar, se viene una convocatoria de pues participación para, abierta prácticamente para toda la comunidad universitaria denominada eh, Exposición Somos Parte de la Historia, será una muestra fotográfica en la que la comunidad será quien la estará pues enriqueciendo. Y para invitarnos y darnos todos los detalles de esta exposición, parte de la historia, somos parte de la historia, el licenciado Alejandro Espiricueta estará con nosotros para eh, darnos la manera de cómo podemos participar y sumarnos a esta exposición, a esta muestra fotográfica denominada Somos Parte de la Historia. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, en esta hora de transmisión, en este viernes 26 de agosto. Ya ahí, pian pianito, avanzando agosto y asomándose septiembre, eh, va este calendario del 2022 flash, o rapidísimo, digámoslo así, ya en español. Y pues eh, ahora sí que dicen que agosto es el último mes para cumplir los propósitos que nos hicimos en año nuevo. Dicen incluso, estuve leyendo por ahí algunos artículos este, este día de azueto que tuvimos de San Luis Rey. Que Agosto es el último mes de la dieta Porque se llegan Pues ahora sí que los antojitos Mexicanos, los tamales De el, eh, el día eh, De muertos, el pan dulce Del día de muertos y la navidad pues es imposible Que alguien esté a dieta en navidad Así que pues ahí está Sabemos que todos los años Prometemos comer menos Y muy pocos lo cumplimos Pero bueno, eh, este... Ahora sí que eh, no no queremos eh, agüitarle el fin de semana. (ríe) Y con esto nos vamos a ir a los temas de clima y enseguida regresamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, un gusto cerrar semana contigo, te escuchamos.
3: Hola Lupita, qué gusto saludarte en este ya preciado fin de semana que todos estamos esperando. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 26 al 28 de agosto. Lo desglosamos por zona y en el altiplano costeño estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. en los medios nublados con espacios de sol de importancia se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas para el fin de semana, especialmente en zonas de la sierra, mismas que tendrán su mayor actividad para el viernes. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones puntuales en zonas de la sierra para el fin de semana. Y en la base de estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sal de importancia, vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de llovismas puntuales, especialmente en zonas de la sierra para el fin de semana, presentándose por las noches y madrugadas teniendo su mayor actividad, sobre todo el viernes. Y en la capital, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas para sábado y domingo, para sábado y domingo especialmente en zonas de la sierra. Entonces, recomendaciones para estos días, Lupita, es avisado que continúa el factor de radiación ultravioleta en a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica moderada y ligero potencial de caída de granizo. Este último para la región media y altiplano. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Pues atención entonces para el altiplano, esta posible pegada del de eh, granizo. Estaremos pendientes el próximo lunes. Mi compañera Telecorpus estará contigo el próximo lunes. Hasta pronto.
3: Bonito fin de semana. Hasta pronto.
1: Gracias, Alejandrina Dale Mese y a todo el equipo del Bariclim. Tenemos más en esta mañana.
2: Quinto
4: aniversario. Lupita, Talia, Efraín y todo el equipo. Eh, durante los cinco años que han estado al aire con esta propuesta eh, universitaria de mantener informada a la, la comunidad con los quehaceres que hacemos en las distintas áreas que integran a nuestra querida universidad y que nos han apoyado a cada una de esas áreas, en lo particular a nosotros, a difundir los quehaceres y los proyectos, los logros que hemos tenido eh, Ha sido gracias a este noticiario eh, Las felicito, felicito a todo el equipo Y eh, les deseo que cumplan muchos años más Al frente de ese proyecto y que nos sigan informando eh, Soy Oscar Montero, soy director de la Coordinación Académica en Arte eh, Saludos
2: Cinco años de estar contigo Escucha un resumen de Noticias Universitarias
4: y
1: ah. se llega el viernes a América Reyes con todo lo que pues está realizando esta universidad. ¿Cómo estás?
5: Así es muy buenos días Lupita. Viernes que te quiero viernes ya rapidito se fue <risa> la semana así como se está pasando el este mes de agosto
1: volando ah. y pues los chicos ya a punto de comenzar clase esperemos que los padres de familia eh, se la tomen tranquila este fin de semana.
5: Sí por favor descanse descanse porque ya a partir de lunes empiezan todas las carreras. Para, para, este, para llevar a los, a los chamacos de, de, de los demás niveles educativos, mientras tanto vamos a dar la información, saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala también y bien, la, el consejo directivo universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ratificó las medidas de auto, de, auto, de austeridad, usted perdone, establecidas con antelación en la sesión de marzo del presente año, que entre otras medidas incluye los topes salariales como un acuerdo con los diversos sindicatos universitarios. Y la especialidad de psiquiatría de la Facultad de Medicina informa que está abierta su convocatoria para el proceso de selección de candidatos a estudiar este posgrado. La fecha límite es el próximo 31 de octubre del presente año y el arranque del semestre está contemplado para el 1 de marzo de 2023. Se trata de un programa que comprende cuatro años y que cuenta con movilidad internacional y beca con ACID. Para mayores informes sobre esta especialidad de psiquiatría, fue con el doctor Alfonso Grajeda Follo. Viene al correo electrónico psiquiatría.uaslp.mx Y la Facultad de Ciencias de la la Universidad Autónoma de Sonis Potosí está invitando a la conferencia de divulgación La Vida en Círculos, que será impartida por el doctor Pedro Miramontes de la Universidad Nacional Autónoma de México. La cita es este viernes a las 10 de la mañana en el auditorio de aquella entidad académica. Y también este día la Facultad de Ciencias de la Comunicación realizará la charla Caracterización para Cine, Video, Efectos, Fotografía, Video y Teatro a cargo del experto caracterizador Mario Castro. Esto se va a llevar a cabo a partir del mediodía en la sala isóptica de aquella entidad. Y también Lupita, tenemos muchas actividades este viernes 26 de agosto, ya que a partir de las 19 horas se va a realizar la inauguración de la exposición colectiva Fotolibros, que son poesía y viceversa. Esto es en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí, la cual permanecerá hasta el próximo 6 de noviembre del presente año. La invitación a la exposición es abierta al público en general y esta actividad forma parte del programa del tercer encuentro Miradas al Fotolibro. Y también hay que decir, Lupita, que a partir del 31 de agosto y hasta el 2 de septiembre, la Red de Radios Universitarias de México va a llevar a cabo su séptimo encuentro, Red de de Radios Universitarias 2022, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Radio y Televisión. Esto es en el marco de los festejos rumbo a los 100 años de autonomía. La Casa de Estudios Potosina será un punto de cruce de aprendizajes y experiencias para el análisis y la búsqueda de alternativas sobre gran temas de la radiodifusión pública universitaria, así como visibilizarlos como grandes jugadores de los medios de comunicación. Entre los invitados especiales se va a contar con la presencia del periodista Javier Solórzano, quien va a impartir una conferencia el 2 de septiembre al mediodía. Esto va a ser en el Auditorio Rafael Nieto, con entrada libre.
1: Pues todos invitados, no solamente la comunidad universitaria, sino pues eh, prácticamente toda la comunidad potosina, a pues escuchar qué es lo que tienen que decir eh, tanto las radios universitarias los dirigentes de las radios universitarias como este periodista tan reconocido como es Javier Solórzano estaremos pendientes de todas estas actividades
5: enhorabuena para para Gaby Hernández que es la, la titular de la dirección de radio y televisión para que por este, por este evento que también forma parte de los festejos rumbo a los 100 años de autonomía
1: así es y pues para todo el equipo de la dirección de radio y televisión que estará muy movidito la semana que entra.
5: Así es, mucha información, así que para que estén al pendiente. <risa> y en este inicio de semestre, el espacio de consumo responsable de la agenda ambiental estará visitando el miércoles 31 de agosto a la Facultad de Estomatología y el jueves primero de septiembre a la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física del Campus Pedregal. Ahí se recibirá papel postconsumo, aparatos electrónicos, papel, cartón, vidrio y plástico, así como pilas de celulares o alcalinas que ya no sirven para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental UASLP. Y también la Facultad de Estomatología se prepara para recibir a todas las especialidades en este 29 Congreso Internacional de Posgrados, es un evento un evento híbrido que tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre y en su etapa presencial realizará mesas de trabajo. Esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para mayores informes a través de las redes de Estoma oficial UASLP. Y a todo el personal docente de la Facultad de Ciencias Químicas, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Está invitando a la comunidad docente a escuchar y ver la conferencia virtual Conociendo mis derechos, los mecanismos universitarios de protección Y el protocolo universitario PASE Con esto como parte de las jornadas de sensibilización en derechos humanos y universitarios La cual se llevará a cabo este viernes 26 de agosto de 13 a 14 horas Las y los interesados pueden acceder a la conferencia Escaneando el QR de acceso en la publicidad que se está distribuyendo En las redes sociales de aquí aquella entidad académica. Y también la Facultad del Hábitat da a conocer a sus estudiantes que la fecha límite para inscribir una materia dip- deportiva como optativa es el próximo 2 de septiembre del presente año. Las y los interesados deben inscribir un correo a adriana.amaro arroba Además también pueden acudir de manera presencial a la Secretaría Escolar en un horario de 8 a 14 horas mientras que en la Facultad de Enfermería y Nutrición la fecha límite para Inscripción de una materia optativa es este 31 de agosto del 2022. Para mayores informes, a través del WhatsApp 44 42 92 92 44 o en las redes sociales de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y también la Facultad de Ciencias en su campus Pedregal está organizando un cineclub en el auditorio Francisco Mejía Lira. La cita es este próximo martes 30 de agosto donde se proyectará la película ¿Dónde estás, hermano? Hasta aquí la información, Lupita.
1: Bueno, pues ahí está toda la actividad que se tiene en torno a esta pues casa de estudios. Hay que decir que eh, se vienen muchas cosas importantes, sobre todo porque septiembre es el mes de la universidad y prácticamente todas las entidades han estado preparando alguna actividad fuerte para este mes y pues estar pendiente por lo pronto también para todos esos chicos que no se les pasen las fechas de todo lo que tiene que ver con las inscripciones de estas materias optativas o materias que quieren que les tengan validación como eh, que son del área de deportes, que no se les pasen estas fechas porque luego, pues ahora sí que eh, eh, si les gusta practicar algún deporte y lo pueden aprovechar para que forme parte de su carga académica, sobre todo aquellos de primer ingreso que luego no, no saben, pues que, que, que lo aprovechen. El asunto es acercarse con las autoridades escolares para que puedan hacer los trámites.
5: Pues repetimos la fecha, Lupita, en la Facultad del Hábitat, eh, en la fecha límite es el 2 de septiembre y también pueden mandar un correo a mientras que en la Facultad de Enfermería y Nutrición, en la fecha límite es este próximo 31 de agosto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias América por ese reporte. A continuación vamos a ir a una información nacional, la tenemos lista y enseguida rezamos con más.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con otras instituciones educativas, presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la publicación Aportes de Sergio García Ramírez al Derecho y al Humanismo, obra en la cual participaron 47 autores quienes analizaron las contribuciones que en estas disciplinas realizó el profesor emérito de esta universidad. Al presidir el acto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y co-coordinador de la publicación. Pedro Salazar Ugarte aseguró, no se trata de una compilación de textos, sino de cuatro volúmenes muy ponderados, con una baraja amplia de plumas expertas, conocedoras de la obra de Sergio García Ramírez, con solidez y precisión.
2: Conexión Universitaria
6: el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa y la presidenta municipal de Emiliano Zapata, Marien Alejandra Román Granados, realizaron un recorrido por las instalaciones de la sede virtual de la UNACH en ese lugar. Durante esta visita, Natarén Nandayapa presentó a las autoridades locales el programa de educación a distancia que la UNACH podría ofrecer en estas instalaciones. El rector Carlos Faustino Natarén nandayapa y la presidenta Mariana Alejandra Román Granados verificaron las condiciones del lugar.
2: Conexión Universitaria
6: La Universidad Nacional Autónoma de México formalizó el ingreso a su memoria institucional del Fondo Documental Álvaro Matute Aguirre, quien fuera investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, Consta de 105 cajas de archivo y 2.196 expedientes de su trayectoria académica de 1960-2017. En el evento realizado en la sala de actos del Instituto de Investigaciones Históricas, el secretario general de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí Vanegas, presidió la entrega en presencia de la familia del historiador.
2: Conexión Universitaria.
6: La Embajada de Hungría en México participará en la 35 quinta edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el programa Semanas de la Cultura Húngara en México, donde el público conocerá una amplia y diversa presentación del país europeo. Las actividades arrancan este sábado 27 de agosto, al mediodía, con una muestra gastronómica el postre más famoso y antiguo de Hungría.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y es un gusto recibir en estos micrófonos de Conexión Universitaria a través de la radio de la USLP al maestro Jorge Andrade Serafín. Él será ponente de un curso presencial que llevará a cabo la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Bienvenido, maestro. Gracias por estar presente en los micrófonos de la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Usted docente, entre otras instituciones, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de la UNAM. Bienvenido.
4: Lupita, muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con toda la, la audiencia y la comunidad de la universidad.
1: Eh, nosotros agradecidos, el próximo eh, 28 de octubre comienza este curso de formación de Community Manager. Porque es importante que una facultad como la nuestra, la de comunicación, pues ofrezca este tipo de ofertas para egresados, para estudiantes y para personas pues que están interesadas en las redes sociales?
4: Sí, muchas gracias Lupita. Pues sí, esta figura del Community Manager... Eh, pues está en moda, ¿no? Es este especialista, y digo ahora especialista porque pues ya se ha dado una profesionalización de este puesto. Nosotros decimos en el manejo de las redes sociales, de pronto eh, hace algunos años, realmente es eh, pues una actividad reciente, las redes sociales aparecieron alrededor de principios de, de la década de 2000, 2003, 2004, por ahí las primeras, y el manejo de las redes sociales pues era un poco empírico, sobre todo para... Instituciones como las universidades, entidades de gobierno y por supuesto las empresas y los negocios de todos los tamaños. Poco a poco, conforme se va dando esta transformación digital que también eh, pues nos ha tocado vivir a quienes estamos ahorita en este planeta, eh, pues nos ha demandado nuevas habilidades, ¿no? nuevas habilidades digitales, el uso de nuevas herramientas, se va haciendo un mundo más complejo. Evidentemente para las generaciones de nativos digitales, centennials, millennials, pues esto se da precisamente de una forma mucho más natural, mucho más nativa. Pero aquellos quienes somos pertenecientes a las generaciones de alfabetas digitales, quienes hemos tenido que aprender sobre estas habilidades y herramientas, pues se nos plantean diferentes retos. Entonces, este Community Manager es una nueva figura, es el responsable de la comunicación digital, del manejo de las plataformas digitales para una empresa pequeña, una empresa grande, una institución, un personaje... Y bueno, pues en en este contexto se plantea ya como una figura elemental, ¿no? En prácticamente cualquier entidad que maneje comunicación digital.
1: Así es, eh, desde los negocios más pequeños hasta las instituciones más grandes, los propios gobiernos pasando incluso por, eh, pues de de manera individual, ¿no? Es fundamental estar conectado a las redes, saber cómo utilizarlas, eh, pues conocer un poco de hacia qué público están dirigidos.
4: Exactamente, y la verdad es que estos tiempos de pandemia, o podríamos ya empezar a llamar post-pandemia, pues nos han aumentado esta demanda de habilidades digitales, de actualización digital. En casa, bueno, las familias tuvieron que adaptarse a la educación en línea, eh, por ahí a mediados de de 2020, después de marzo, abril, de, de este encierro forzado que tuvimos prácticamente en todo el mundo, pues tuvimos que aprender a tomar clases en línea, universidades, preparatorias secundarias, primarias. Tuvimos que aprender a trabajar desde casa eh, con herramientas como Zoom o como Meet o como Teams y ahí fue donde se hicieron latentes estas habilidades. Para las empresas implicó estar en contacto con consumidores que estaban en sus casas y que no necesariamente tenían de forma presencial. Y se abrieron herramientas como WhatsApp, por ejemplo, que precisamente en su versión de WhatsApp Business, Eh, ofrece estas herramientas para que desde una tienda de abarrotes que quiere tomar eh, pedidos en línea, procesar pagos eh, enviar un catálogo de productos a sus clientes hasta una gran empresa eh, que requiere procesar grandes cantidades de órdenes y de pedidos pueda utilizar estas herramientas la verdad es que son herramientas que están al alcance de todos solo se requiere pues una capacitación eh, formal eh, un proceso de planeación eh, de adopción de estas herramientas y la verdad es que está al alcance de cualquier persona que quiera aprender a utilizarlos
1: Ahí está esta posibilidad son alrededor de 36 horas tendrá valor curricular este curso taller y hay un costo de recuperación que no excede los 4 mil pesos hay que decir que pues ahora sí que el conocimiento eh, en esto eh, pues eh, se, se incrementa de manera constante y, pues, por ello eh, está eh, siendo teniendo algún, un costo de recuperación este curso, porque, pues, también las habilidades, eh, conforme va avanzando el tiempo en eh, las redes sociales, se van incrementando y hay que, pues, estar ahora sí que eh, pendiente de lo que quiere el mercado, eh, maestro.
4: Así es. La universidad ha tenido un gran tino en... Eh pues prever este este programa para la comunidad universitaria y más allá para en general eh, pues la comunidad empresarial eh, incluso hablamos de estas entidades gubernamentales cualquiera que quiera aprender sobre el manejo de las redes sociales en las organizaciones en general eh, de cualquier naturaleza de cualquier giro eh, hay vamos a recorrer desde los conocimientos básicos de algoritmos por ejemplo de redes sociales que son los algoritmos cómo funcionan las redes sociales desmitificar algunas creencias de las redes sociales, eh, pues trabajar con diferentes eh, plataformas, estos ecosistemas, porque ahora Facebook ya se convirtió en una mega empresa, en un conglomerado que se llama Meta, que agrupa a Instagram, a WhatsApp, eh, a Messenger, y luego está el otro gran jugador que es Google, que tiene todo un ecosistema también de plataformas digitales como Google, como YouTube, eh, mapas, anuncios, y vamos a recorrer todas estas herramientas Eh, de una manera muy dinámica, muy práctica, aplicada a los objetivos de comunicación, de marketing de cada eh, participante. Entonces, la verdad es que es un programa bastante robusto, muy actualizado, por supuesto, porque esto es de actualización constante y que, bueno, pues está, como decimos, al alcance de eh, de toda la comunidad.
1: Ahí está, los fines de semana serán el tiempo de trabajo, eh, maestro.
4: Así es, es pues, un programa de cierta manera ejecutivo, eh, viernes y sábado, para que sea muy fácil eh, que quiera que trabaje en una empresa, en una organización, pues pueda tomar por ahí la tarde del viernes, la mañana del sábado, para actualizarse en este uso de herramientas digitales. Entonces, eh, reitero, es un, es un programa que está muy pensado en las necesidades actuales, en las necesidades de esta... Eh, comunidad y, bueno, con un costo muy accesible gracias a a los apoyos de la universidad eh, y, eh, pues, con una eh, muy buena difusión que se está llevando a cabo ahorita con este espacio, con esa favorita de prestar y también eh, pues con una gran respuesta por parte de la comunidad, ¿no? Por ahí nos reportaban que ya hay eh, preinscritos, inscritos, entonces parece que está siendo
1: todo un éxito. Tiene cupo limitado, maestro eh, Jorge Andara de Serafín. Usted... Refiere un grupo de qué cantidad de gente?
4: Sí, la verdad es que me parece que estamos con un tope de 40 personas. Ok. Mal no recuerdo, eh, es, un, es un muy buen grupo para trabajar de manera personalizada, para hacer equipos de trabajo. Se tallerea muchísimo, es eh, pues un programa Manos a la Obra, donde cada quien va trabajando trabajar por su plataforma, va a diseñar un programa de estrategia digital con objetivos, con un diagnóstico, con líneas de acción... Entonces, este, este grupo eh, de este tamaño permite que se lleven a cabo todas las actividades y que eh, un servidor como instructor pues pueda dar un acompañamiento personalizado, eh, resolución de, de dudas y que pues cada quien eh, termine el programa eh, con un panorama muy amplio y con toda una caja de herramientas digitales.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación, eh, no lo dejen pasar y sobre todo que se acerquen a la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través del correo se puede pues tener acceso en las redes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UASLP. También ya se encuentra disponible el cartel para que conozcan todos los detalles de este curso de formación de Community Manager con el maestro Jorge Andrade Serafín, experto en social media. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y que sea todo un éxito esta actividad dentro de la Facultad de Comunicación.
4: Muchísimas gracias, eh, Lupita, a ti, a toda tu audiencia, a la comunidad universitaria, y será un placer estar por ahí durante tres fines de semana con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.
1: Y con esto nos vamos a despedir. Ahí está la invitación que se hace desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación para estos cursos y talleres que está promoviendo el área eh, eh, de educación continua. El correo para el acceso es eh, para estar, eh, pues ahora sí que, eh, conociendo todos los detalles de estos cursos, mx. Momento de ir a una pausa en este espacio. Volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Así
1: es, estamos de regreso con más temas. Recibimos en la línea telefónica nuevamente a la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Bienvenida, maestra. Un gusto saludarla.
3: Hola, muy buenos días, Luquita Buenos días a todo tu auditorio. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Nosotros también, porque pues ahora sí que eh, pues eh, está la Facultad de Psicología trabajando de la mano con eh, pues una serie de asociaciones, de programas que eh, pues están tratando ahora sí que de inmiscuir a toda la comunidad de la Facultad de Psicología, a todos los jóvenes que se están formando y pues eh, del área tanto de la psicología como de la psicopedagogía. Platíquenos en qué consiste esta vinculación que están teniendo con un programa denominado PERAJ, Inspirando Futuros.
3: Sí, bueno... Este programa es un programa que pues ya tiene varios añitos aquí trabajando en la Facultad de Psicología y pues, en la Universidad Autónoma. El programa antes se llamaba eh, Peraz eh, adoptó un Amigo y hace un año está en la transición de Peraz a Inspirando Futuros. Este es un programa que eh, apoya a niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria y que los vincula con un joven universitario para que realicen una actividad de mentoría. ¿no? Este, este proyecto que lleva muchos años acá en la facultad, pues está buscando sobre todo desarrollar el potencial individual y social de los niños y las niñas que participan en el programa y que pensamos que a través de las relaciones con un joven universitario puede lograr desarrollar muchas habilidades socioemocionales, pero no solo eso, sino que también puede ayudar a que los niños y las niñas se, se motiven ¿no? por por ver a ese amigo universitario y poder eh, seguir sus pasos ¿no? en este tema de, de, de seguir con sus estudios. Y pues este programa eh, es muy amplio porque trabaja diferentes áreas, ¿no? Y, y se trabajan a través de muchas actividades lúdico-recreativas en las cuales pues el joven universitario pues, tiene que generar muchas, eh, eh, tiene que fortalecer tu creatividad y, por, y emprender acciones para poder acompañar a estos niños y estas niñas. Las áreas que trabajan va de, van desde áreas afectivas, sociales, culturales, de comunicación, motivacional y escolar, ¿no? Es un programa muy completo en el cual eh, nosotros hemos podido dar cuenta de que no solamente favorece pues, a los niños y a las niñas que se, que se integran, ¿no? sino que también es, favorece mucho a, a, a nuestros jóvenes universitarios, sobre todo a aquellos que están en busca de un servicio social o un voluntariado y que creemos que en este programa pues, puede ser un buen espacio para eso.
1: Excelente. Eh, platíquenos que cuánto tiempo lleva realizándose este ejercicio de participación de los estudiantes eh, en, en este tipo de programas. Es eh, que la primera vez ya tienen algunos años y pues ¿cuáles han sido los resultados? Platíquenos.
3: Claro, este es un programa que ya tiene más de 11 años en la, en la Facultad de Psicología en los últimos tres pues por las cuestiones de pandemia disminuyó un poco la participación pero este año el año pasado mediados del año pasado y este tratamos de darle mayor difusión precisamente para volver a, a, a recuperar esos espacios donde Hemos visto muchos beneficios en los niños y en las niñas que participan en nuestro programa, pues han logrado desarrollar habilidades de comunicación. Hemos tenido algunos eh, niños y niñas que tienen problemas para expresión de emociones, para la comunicación, para la resolución de problemas, este, para la tolerancia a la frustración. Y a partir de la compañía con un joven universitario y la convivencia con otros niños y otras niñas a través de estas actividades, pues ellos logran eh, ir mejorando en estas áreas, ¿no? Y no solamente eso, sino que eh, hemos escuchado de los mismos jóvenes universitarios que ellos al momento de estar en esta relación con estos niños y estas niñas, pues logran entender un poquito del impacto que ellos pueden tener en la sociedad. Incluso eh, se ven como jóvenes más socialmente responsables, que eso también es una de las cosas que que buscamos fomentar. Y ellos encuentran también eh, un sentido más, para su profesión. ¿Por qué? Porque este, este espacio se abre para todos los jóvenes universitarios este, que, que busquen hacer servicio social y que no importa que no sean de psicología y de psicopedagogía, sino que también vengan de otras carreras, pues precisamente para mostrarle a estos niños y estas niñas toda la amplitud y todo el alcance que tiene la universidad autónoma y también lo que la universidad autónoma les puede proporcionar.
1: Es como, bueno, permítame decirlo así, está basado este programa, eh, pues, eh, en el ejemplo, ¿no? Porque un chico, un niño que ve a una persona que está estudiando a la universidad y que quizá le platica de cómo es, eh, pues, el formarse para una cuestión profesional, pues hace que a lo mejor el niño se ilusione en querer él ser un profesionista.
3: Claro, así es, este... Tengo eh, niños que hace ocho años estudiaron en el programa y que ahora me han buscado y dicen es que quisiera saber que me orientes porque a mí me gustaría estudiar la, la carrera de psicología porque hace ocho años tuve un, un, un amigo que estaba estudiando este, psicología. Si bien es cierto, no se busca que ellos imiten completamente, pero que sí le, sí le encuentren a lo mejor como... Eh, algo que nos inspire, ¿no? Por eso es inspirarnos que nos inspire a decir, bueno, a lo mejor es por la psicología, a lo mejor es por la ingeniería, a lo mejor es por, por otra carrera, ¿no? Entonces, este, sí, es, es un modelo que busca inspirar, que busca motivar y que busca, sobre todo, este, pues, devolverle algo a la sociedad, ¿no? La universidad y nuestros alumnos que puedan devolverle algo a la sociedad y que mejor mediante un programa como este.
1: Pues bueno, ahí está, se le ha denominado este programa Inspirando Futuros y la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis en la Facultad de Psicología es la coordinadora. Eh, ¿Algún teléfono, algún correo, hay fecha límite para poderse inscribir? Ustedes pues imagino que va empezando el semestre, entonces en este momento a lo mejor los chicos pues son quienes quieren formar parte de este programa. Eh, ¿A dónde se dirigen? ¿Qué hay que escribir? ¿Cuáles son los requisitos?
3: Sí, bueno ahorita estamos abriendo la convocatoria para servicio social y para voluntariado ya el día miércoles la maestra Cecilia les platicó un poquito del voluntariado Amor en Acción en la Facultad de Psicología y nos pueden estar escribiendo a la página de Facebook de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social que es CEP, Psicología o ACLP o a la página de Facebook de PERAC, Adopta un Amigo o ACLP Oficial Cualquiera de los dos espacios, pues ahí vamos a estar contestándoles. Y si se si quieren dar una vuelta a la Facultad de Psicología, pues nosotros nos encontramos en el edificio D, en el Salón 3. Excelente. Ahí estar contactando.
1: Excelente. Entonces, Inspirando Futuros también parte de este, ahora sí que forma parte de lo que es el Voluntariado Amor en Acción.
3: Sí, exactamente.
1: Pues ahí está uno de los programas. Le queremos agradecer maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis de la Facultad de Psicología, haber platicado con nosotros sobre pues esta noble labor, este pues eh, tema que también es de vinculación, este programa inspirando futuros, el programa Perag y pues estaremos pendientes de las redes. La fecha límite de inscripción
3: sería hasta finales eh, de septiembre.
1: Perfecto, pues estamos muy a tiempo, maestra.
3: Sí, muy a tiempo y los esperamos a todos los chicos y chicas que quieran hacer servicio social en la Facultad de Psicología.
1: Gracias a la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis de la Facultad de Psicología. Un abrazo para toda su comunidad.
3: Sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
1: Gracias y pues ahí está la invitación. Tenemos información de ciencia. Ya lista para poder eh, proyectar eh, a través de las frecuencias de Radio Universidad. Y enseguida regresamos para cerrar este espacio.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
4: Les habla el doctor Héctor López Gama de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, solo para felicitar a Conexión Universitaria de nuestra universidad por estos cinco años de logros, de triunfos, de comunicar, de decir todos los días lo que está aconteciendo en nuestro hermoso San Luis Potosí y, por supuesto, en nuestra universidad. Muchas felicidades, Talia, muchas felicidades, Lupita, por estos primeros cinco años. Espero sean muchos más.
1: Hola, soy Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información y para mí es un gusto que a nombre de la comunidad académica y administrativa de la facultad felicitar al programa Conexión Universitaria por su quinto aniversario. Se dice fácil, pero son cinco años que nos han estado informando y actualizando de todas las actividades de interés en el mundo de la UACLP. Una gran felicitación a las conductoras Guadalupe Guevara, Talia Corpus y al productor Efraín Ochoa. Un abrazo y muchos años más.
2: Cinco años de estar contigo. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un equipo internacional de astrónomos usó nuevos algoritmos de reconstrucción de imágenes para revelar por primera vez el anillo de fotones del agujero negro supermasivo de la galaxia M87, captado en 2017 por la Red Global de Radiotelescopios denominada Project Event Horizon Telescope. En su informe, los investigadores expusieron que dentro de los datos obtenidos por el Event Horizon Telescope hay esencialmente dos imágenes, una de ellas es el propio anillo de fotones y la otra corresponde al resplandor borroso de la región circundante. Conexión universitaria. El telescopio espacial James Webb reveló la imagen galáctica más grande hasta el momento. Los científicos internacionales detallaron que se trata el Epoch 1 a todo color. La colaboración ha revelado adelantos como la presentación de una galaxia que podría haber existido 290 millones de años después del Big Bang. El mural cubre un área ocho veces más grande que el primer campo profundo del telescopio y consta de 690 fotogramas individuales tomados con la cámara de infrarrojo. Conexión
0: Universitaria
6: Las casas del futuro están volviéndose una realidad. Cada vez son más las familias que optan por comprar electrodomésticos u otros dispositivos que convierten sus domicilios en auténticas Smart Home, los hogares inteligentes pueden contar con sistemas de climatización, ventilación, iluminación de sonido y video o de seguridad integrados o contar con aparatos electrónicos que permitan manejar algunos muebles de la casa con la voz o con el móvil. Conexión Universitaria. Debido a los grandes problemas que actualmente representa la generación de energía, muchos de los países del continente europeo quieren desarrollar energía solar basada en el espacio para aumentar su independencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Joseph Ashbacher, el director general de la Agencia Espacial Europea, indicó que esto dependerá de la Agencia Espacial y sus Estados miembros, al impulsar la tecnología para resolver uno de los problemas más apremiantes en la Tierra.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo de conexión universitaria en viernes y pues usted sabe que esta casa de estudios está preparándose para todo lo que implica la celebración de los 100 años de autonomía. Una de las actividades que acaban de lanzar en la página www.uslp.mx y que si usted no la ha revisado pues bueno vaya a checar es pues que se está lanzando una convocatoria para participar de una exposición fotográfica denominada Somos Parte de la Historia. Y bueno, pues quienes somos parte de la historia? Alejandro Espiricueta nos va a platicar en qué consiste esta convocatoria, quiénes pueden participar y cómo ser parte de la historia. Alejandro, bienvenido, gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien, Lupita, ¿qué tal? Buenos días a todos, a toda la... Audiencia de Radio Universidad Somos parte de la historia Claro, Lupita Nosotros nosotros somos parte de la historia Los estudiantes Ahora son parte de la historia Y todas aquellas personas que Han sido, han participado Han estado Han contribuido de alguna forma Dentro de nuestra universidad Nuestra alma mater, la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Son también parte de la historia Lupita Así se titula este, la exposición que estamos eh, por montar el próximo septiembre eh, y trata de lo siguiente, Lupita, mira, esta convocatoria eh, está abierta al público en general y qué es lo que queremos este, eh, en esta convocatoria, es eh, reunir fotografías viejitas, este, fotografías históricas mayores a 30 años de antigüedad eh, que nos muestren el quehacer estudiantil, el quehacer académico, esa foto, esa foto viejita que está por ahí guardada en el cajón, en la que podemos ver al abuelito en el <risa> aula, este, a los papás, este, en la clase, jóvenes, cuando aún tenían cabello, ¿verdad? esas, esas imágenes casuales son las que queremos y estamos buscando. Para, para hacer una apuesta una, una muestra fotográfica este eh, en el marco en el marco de la de, de la conmemoración de los 100 años de la, de la autonomía universitaria y básicamente es eso esta convocatoria lupita está a, abierta al público en general a todos a todo el público en general y pues en especial a todos los universitarios este, que tengan por ahí alguna fotografía antigua que puedan colaborar con nosotros este obviamente pues vamos a dar el crédito de quien de quien la esté este prestando prestando este facilitando Eh, pues obviamente tendrán su su crédito Lupita
1: pues bueno ahí está para que se sumen a esta convocatoria hay una fecha límite para ser parte de la historia Eh, tienen proyectado a dónde entregar estas fotografías eh, pues antiguas que a lo mejor por ahí usted en casa, los jubilados universitarios, eh, los exalumnos, tienen y quieren que forme parte de la historia
7: Sí Lupita, mira este, de hecho, ya ya está por cerrar la, la convocatoria, cierra la próxima semana, este eh, será una selección el próximo jueves 1 de septiembre, la convocatoria cierra este, dos días antes, el martes 30, eh, pero pues bueno, yo me voy a dar chance y, y me voy a aventar el, el compromiso de, re, de recibir hasta el jueves 1 de septiembre y esta exposición va a estar de volada porque para la siguiente semana, a partir del lunes 5 de septiembre, estará ya puesta en la zona universitaria de nuestra universidad. Eh, pueden escribirme a, a, al correo electrónico este, para mayores informes y para recepción de material al correo alejandroeb.uaclp.mx o al teléfono 4445 45 73 46 34. Pueden mandar un WhatsApp. Pueden mandar la imagen que tienen para ver si reúne las características que necesitamos. Si es así, nos ponemos en contacto para poder este tener la imagen con mejor calidad.
1: Pues atención entonces, esta muestra que será exhibida entonces el próximo 5 de septiembre allá en la zona universitaria Poniente. Pues eh, si usted quiere formar parte de la historia, si tiene por ahí este fin de semana, se puede dar a la tarea de conseguir la fotografía, de analizar cuál valdría la pena para poderse la traer aquí al edificio central a Alejandro Espericueta o escribirle y ponerse de acuerdo para que pues eh, se la puedan hacer llegar y eh, pues eh, hasta hasta el próximo 1 de septiembre se reciben estas fotografías y el próximo 5 ya estará usted eh, pues eh, viendo esta muestra que la formamos prácticamente o la formarán prácticamente todos los universitarios.
7: Claro que sí Lupita, somos parte de la historia y somos responsables de seguir construyendo esta memoria la memoria histórica de nuestra universidad, este y no nos queda más que hacer lo que nos toca hacer y hacer lo que podemos hacer, vivir de la foto y hacer foto.
1: Perfecto, excelente, y bueno, recientemente fue el día de la fotografía, así que pues por ahí eh, a todos los jubilados eh, se llama a toda la comunidad universitaria a través de estos micrófonos para que pues estén eh, eh, participando, de esta muestra que será exhibida el próximo 5 de septiembre somos parte de la historia si usted tiene este fin de semana oportunidad, busque por ahí en ese cajón, en ese archivo alguna fotografía que quiera que forme parte de la historia dentro de la casa de estudios, Tiene que ser instalaciones, gente eh, eh, pues ahí eh, en algún salón quizá ¿no? la fotografía. Sí,
7: así es Lupita, es, es una imagen muy casual muy cotidiana nada posado ni nada protocolario lo que queremos es este eh, e, e, esa parte humana en, en dentro de nuestra universidad laboratorios aulas eh, administrativos eh, alguna alguna algún algún tema este muy 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 cotidiano eh, hasta echando echando un coyotito ahí en los patios de las de las facultades <risa>
1: Bueno, pues ahí está la, la posibilidad de participar. Alejandro Espiricueta, te queremos agradecer de la Dirección de Comunicación de Imagen, te queremos agradecer eh, estar con nosotros y pues que sea un éxito esta muestra.
7: Muchas gracias Lupita, muchas gracias a la audiencia, esperamos sus participaciones, ya tenemos, ya contamos con algunas muy buenas que ya han sido seleccionadas, nos faltan un poquito más, esperamos participen con nosotros y todos poder ver esta exposición.
1: Gracias, y pues gracias a usted también por el favor de su atención, con esto nos vamos a despedir, quédese con eh, todo lo que viene en la programación de Radio Universidad a través del 88.5, del 1190 y del de 91.9 de FM, el próximo lunes mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos, buen fin de semana, pásela bien y cuídese mucho, hasta pronto.
0: so